Ja, nu är det dags för filosofisk salong. En av mina favoritämnen, eller ett av mina favoritämnen skulle jag säga. Agnes Lidbäck, välkommen hit. Tack. Författare, många tror att du gör det på heltid som många andra, men du har ett annat jobb. Mm, det har jag. Men det, men det som författare är här. Ja, det är därför du är här. Och dessutom Lars Leijonborg som är här första gången och filosoferar. Och vad, vi får påminna om det. Den gången det hette, på den tiden det hette Folkpartiet. Mm. Från 97 till 2007 var jag ordförande. Ja. Mm. Ja, vi ska inte prata politik nu, tänkte jag. Mm. Nej, utan jag tänkte vi skulle prata om något helt annat. Eller också är det politik det också. Identitet. Ja. Hur vet man vem man är? Det är ett väldigt aktuellt ämne. Ja, det är det verkligen också i politiken. Ja, det är identitetspolitik mm. talar man om. Jag, jag noterade här när du skulle presentera att din, din identitet vill du ska vara författare. Det är det. Min yrkesmässiga identitet är författare ibland och något annat ibland beroende på, på tillfället. Men jag tycker man är ju, man är ju väldigt mycket mer än sitt yrke. Mm. Identitet är ju. Någon sorts samhällsurium av alla olika delar man är. Och det är därför det blir så olika i olika rum också, mm. tänker jag. Man ändrar sin identitet beroende på vilka man talar med, tycker jag mm. i alla fall. Och sen är det beroende på hur omgivningen ser på en och mm. ger en, en identitet, mm. tänker jag också. Ja, det är ju väldigt tydligt för mig, för jag har ju lämnat politiken mm. och försöker ibland i vissa sammanhang hävda att jag ska tala oberoende från min bakgrund, men det märker jag att det, det finns inga i omgivningen så att säga, som kan se mig på något annat sätt än som jag före detta politiker eller gammal politiker. Mm. Det är klart privat är en annan sak, men utåt är det väldigt svårt att få förståelse. Men då, kan man ju, då tycker jag det är intressant att fundera kring, är det omgivningen som ger människor en identitet? Ja, i någon mening är det väl det. Va? det, det ja, man, man bestämmer sig kanske för vilken identitet. Det talas ju mycket nu med om att de här killarna i utsatta förorter de hittar ingen annan identitet än att bli gangster för att alla andra möjligheter är, är stängda för dem. De upplever det så i alla fall. Och då är det väl delvis omgivningen och delvis deras eget beslut. Mm. Mm. Nej, men jag är nog inne på samma sak. Att ibland kan det vara omgivningen. Jag tycker till exempel ofta, eh, eftersom jag är kvinna och skriver böcker, så får jag ofta identiteten, inte bara författare utan kvinnlig författare. Mm. Och då förväntas man intressera sig för vissa saker mm. och sådär. Det känner jag kommer ganska mycket utifrån. Eh, den här liksom etiketterna. Och vad säga. gör du med dem då? Går du in i den identiteten då eller försöker Nej, du bryta det, den? Fast det är ju det som är så svårt för att om jag skulle ägna mig åt att försöka bryta den då skulle det ju fortfarande vara på de villkoren så att säga. Mm. Eh, alltså antingen jag pratar om det eller ägnar mig åt att inte prata om det, prata mot det så blir det fortfarande då den där utifrån identiteten som står i, i centrum mm. på något sätt. Men jag tycker nog att att egentligen så är det, jag tror att det man kan göra för sig själv för att bli mindre beroende av hur, hur andra ser en är ju att verkligen leta efter vilka delar som är viktiga för en själv. 
Eh, och sen så också... Att lyfta fram, menar du? Ja, inte bara utåt, utan även inåt. Mm. Mm. Alltså försöka göra någon sorts skillnad mellan hur andra ser en och, och vem man är i sig själv. Mm. Eh, men också att inte vara så rädd för att låta sin identitet förändras över tid. I alla fall för sig själv. Att... Nu, nu sitter vi alla tre födda i Sverige, eh, infödda svenskar. Alltså. Medan många som kommer hit, om vi ska kalla dem nysvenskar, de, där har man ju ofta den här eh, ganska, för en del dubbelheten mm. som är svår. Andra ser det som en rikedom. Att man inte riktigt vet vilken identitet som är jag. Mm. Och det kan jag tänka mig är ganska tufft ändå. Mm. Men som du är inne på, det gäller väl egentligen alla om man ska vara helt uppriktig. Och- Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Vem är jag? Det talas ju om att det är viktigt att ha en stabil jag-uppfattning och så. Men det kan ju, om ja, man går på såna här dragshower, de brukar ju så att säga framhålla som ett ideal att man kan transportera sig. Man kanske är man på dagen men kvinna på, på kvällen. Och det, och, eller, eller, så finns, nu för tiden finns det ju rätt mycket könsbytare. Och de har uppenbarligen problem med sin jaguppfattning med, med, eller en jaguppfattning och vill förändra sig. Så det var en gammal en företrädare till mig som folkpartiledare. När han skulle ge ut sina memoarer så gav han dem till allt för många jag. Jag vet inte riktigt vad, varför han kallar det, men uppenbarligen upplevde han att han kunde upplevas på olika sätt. Så att säga. Mm. Mm. Uh, nej men jag, det är klart att man, kan, att man kan prata om identitet som de här tydliga markörerna, vilket kön man har, vilken, vilken etnisk bakgrund man har, vilken läggning man har. Men allt det tycker jag hamnar väldigt nära det här politiska identitetsbegreppet. Mm. Uh, och, och egentligen så tänker jag att det kan vara väldigt snävt för många av oss. Uh, jag kan förstå det utifrån om man känner att man är splittrad mellan två kulturer eller om man vill se det som att man har, har styrkan i att ha två kulturer. Uh, samma sak med sexualitet. Allt det här kan ju vara flyttande. Men jag vill nu ändå återkomma till att, att man kan ha en kärna i sig själv som inte handlar om de där eh, om varken kön eller klass eller någonting annat. Utan som kan vara väldigt speciell för en själv. Att ens identitet är att vara... Min identitet är att vara Agnes. Känner, <laughs> Och att inte, känner du att, att inte du ha någonting med det. kategorier att göra. Mm. Jag är ju hyperindividualist, så mm. jag, jag är ju väldigt rädd för alla sådana här kategorier mm. överhuvudtaget. Men det kan du inte alltid bestämma själv. Utan det är ju jag kan inte bestämma som... det, men, men det är där jag återigen vill komma tillbaka till. att Jag tror att den, 
För mig var nog det, det, de två saker som har fått mig att hitta mest lugn i livet. Från att ha varit en ganska olycklig människa till att vara en ganska lycklig människa. Var det ena att hitta någon sorts trosystem som, som jag har. Och det andra att faktiskt säga upp på något sätt den här prenumerationen på andras uppfattning. Och börja bestämma själv vem jag är. Och hur gick du dit? Hur kom du dit? Det är en process, låt oss säga. 13 år av terapi. Ja, för det är en process att hitta det. Det är en, det är en process, men jag kan rekommendera den processen. Mm, mm. För då blir man inte så sårbar för yttre omständigheter heller. Man kan ju fortfarande vara väldigt sårbar för yttre omständigheter. Men, men jag tror att det är enklare än att försöka passa in i olika mm. kategorier. För, för jag tänker att hjärnan har ju... Eh, vi ska prata ett tema om hjärnan. Det är väldigt intressant att hjärnan gärna vill hitta identifikation. Mm. Det har man ju sett. Och det mm. kanske är en sån här primitiv... Eh, del av hjärnan som är överlevnad. Och då gjorde man ett experiment med en vit person och en svart person som då, där hjärnan direkt kände att det var stor skillnad. Inte kanske främlingskap men i alla fall inte identitet. Men så satte man på båda två en fotbollströja i samma lag. Och det kunde man ju mäta direkt så ställde hjärnan om sig. Då blev det viktigare mm. som en identifikation än någonting annat. Mm. Så att det är intressant hur manipulerbar också hjärnan är när det gäller identiteter. Jo, för ungdomar är det väl otroligt viktigt att få tillhöra en identitet. Och då är det ju en kollektiv att bli punkar eller något sånt där och klä sig med kedjor och jackor och sånt där på ett visst sätt. Så det blir väl då en del av deras trygghet på något sätt. Men målet är väl som du utvecklar att bli så trygg i sig själv att man kan strunta i vilka förväntningar som omgivningen har på en och gå sin egen väg. Men mm. ärligt talat, det, är ju, det kan man ju titta på historien. Alltså, om vi går, nu har vi har just firat, för, firat, vi har uppmärksammat förintelsen. Och där en vanlig familjefar som levde ett normalt liv i Tyskland sex månader senare så föste han in folk i gaskamrare. Det är klart att vi kan tyvärr så, så kan och det vi tror att vi är ganska stabila. Men, men vi är väl ibland tyvärr ganska... Om vi inte har gått igenom den där processen som du beskriver att bli ganska trygga i oss själva. Mm. Jag tänker också att man kan leka med identiteter och att det är spännande att ha olika mm. identiteter. Och det är det som, som, som är så roligt. Du, du nämner punkare, men, men man kan också se det som att leka med, med uttryck för att vara kvinna till exempel. Mm. Är ju, kan ju vara jätteroligt. Men det är ju så länge man gör just skillnaden på den yttre leken och den inre mm. leken. Att få ha hur mycket rött läppstift som helst. Men att inte anse att det behöver komma med vissa uppfattningar och synpunkter också. Utan att man kan ha både rött läppstift och eh, tycka någonting som är liksom helt oväntat. Mm. Om vi ändå går till politiken så mm. tänker jag att man mer borde utnyttja eh, identiteter som de här fotbollströjorna. Där man hittar likheter mm. som gör att människor mycket mer... Går samman snarare mm. än. Och där ser man ju idrotten ja. till exempel. är ju ett jättebra exempel. Mm. Och det finns ju andra. Jo, och, och, alltså, 
identitet har blivit väldigt stort eftersom de här nya populistiska, rasistiska partierna hävdat vad håller på att hända med mm. vårt land? Vi var ju svenskar, men mm. vad är vi nu? Nu är vi mm. ingenting. Men då, då har ju jag, Zlatan brukar jag använda som exempel genom att alla vill att han ska vara duktig när han spelar i landslaget för Sverige som han gjorde förut i alla fall. Då, så, då känner man ju någon slags samhörighet med honom så det där med mm. fotbollströjorna kanske har större betydelse mm. än vad vi, det, vad vi tror eller på sig. Mm. Ja, jag är, ju, jag är ju lite rädd för det där. Mm. Det kan ju användas åt andra hållet. Ja, men precis. För att eh, om inte gruppen är alla människor alltid så kommer den någonstans utesluta folk. Mm. Eh, och man kommer hitta sätt att sätta de där gränserna. Liksom, är, du, är du med i laget eller inte? Eh, Hejar du på det vi hejar på eller inte? Jaha, men din kusin hejar ju inte på det laget. Mm. Är du fortfarande... Det är ju liksom en, en process som vi har gått igenom väldigt många gånger i historien och som nästan alltid, eller faktiskt alltid, slutar med katastrof. Eh, och, och det är ju... Jag tycker det begreppet med att vara, att vara svensk till exempel blir liksom dels ganska irrelevant idag. Det har liksom nästan ingen ekonomisk betydelse. Men det har geografisk betydelse, betydelse för väldigt många människor som har valt att rösta på ett parti som ju mycket talar om det här väldigt tydliga svenskheten. Ja, jag tror att det är en röst som handlar om mycket annat också. Ja. Och som är betydligt mer komplicerad än så. Uh, och jag tycker att man skulle önska att man kunde ha mer en diskussion om vilka, vilka rädslor som gör att man vill ta på sig den där tydliga fotbollströjan. Mm. Ja, men jag tror inte det är riktigt realistiskt att tro att vi ska kunna bli så idealistiskt. Det, det, det där partiet du talar om, de brukar ju kalla sig för Sverigevänner, mm. men det finns ju otroligt mycket fler Sverigevänner och det här att behöva tillhöra en grupp det är ju en väldigt djup mänsklig drift så att säga. Det, det är i stammen vi känner trygghet för de andra stammarna. De, de är hotfulla och att helt frigöra sig från det behovet. Ja, vi kan ju bara gå till familjen så att mm. säga. Att det är ändå det, det, det där det är blod tjockare än vatten brukar man säga. Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20, ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 
Alltså att den visionen, jag, jag brukar också hålla, när jag var politiker höll jag tjusiga tal om allas lika värde och det tror jag naturligtvis på. Men i realiteten så tror jag till exempel nationalstaten kommer vi nog få dras med åtskilliga årtionden framåt. Ja, det, det tror jag tyvärr också. Jag tänker på Katrin Marsal som är journalist och författare och var här och gästade mig i onsdags. Hon, hon pratade om hon har ju följt Brexit och från Storbritannien och England och sa att det blev första gången hon såg att en sakfråga kunde bli så viktig när det gäller identitet så att man kunde inte ens bjuda hem någon som var för eller emot beroende på vad man var själv. Att det blev så laddat med ett begrepp som ingen tidigare hade hört talas om. Så att man ser ju hur lätta vi är att manipulera också tycker jag som ju Ja, man trodde önska att britterna lyckades, vi britter men vi också europeer, mm. att de inte Majoriteten när de röstade inte lyckades få in de båda tankarna samtidigt. Det är ju verkligen deprimerande. Och sen ska vi förstås alltid påminna om att vi är världsmedborgare också. Men, men, men som sagt, vi får nog realistiskt räkna med att nationalstaterna kommer att bestå ett tag. Jo, men det är där jag på något sätt kommer tillbaka till det här. Ja, det är klart att man organiserar sig praktiskt på olika sätt. Man har ett skattesystem inom en nation. Man har en gemensam lägenhet för en familj. Absolut. Men att utifrån det börja definiera vem man är bara som vem är jag i den här familjen eller var går gränserna för det här landet. Det blir ganska snävt. Mm. Om, jag, om jag är i min, i min lilla kärnfamilj så är jag mamma till tre barn. Kommer jag sen ut till min arbetsplats så måste jag vara någonting annat. Kommer jag hit måste jag vara något annat igen. Och så tänker jag att man måste resonera även om eh, politisk identitet eller, eller, om, eller om nationell identitet. Att, att, att visst kan jag vara liksom stockholmare i, i Årsta där jag bor- Kommer jag till Manila så får jag nog ta och häkta på mig någonting annat för att vara relevant. Liksom. Mm. Hörrni, jag tänkte byta ämne. Ja, får jag göra det? Jag tänkte prata om ett annat filosofiskt begrepp som både kan vara enkelt och svårt och stort, eller hur man nu väljer att betrakta det, nämligen förlåtelse. Ja. Agnes Lidbeck och Lars Leonborg. Vi ska prata om förlåtelse som jag bara slänger ut här. Vad har ni för tankar kring det? Det är väl ett otroligt viktigt begrepp. Det skulle vara olidligt att leva om inte man kunde få, häva, få av sig skuld på något sätt. Det är svårt med förlåtelse verkligen, men... men kan vi komma bort från ett samhälle som är bara präglat av bitterhet och aggressivitet? Behöver väl den försoning? Det är väl ett väldigt fint ord också. Mm. Mm. Ja, egentligen så borde man väl hålla med och samtidigt så tycker jag att det nästan kan gå så här i, i förlåtelse. Att man både i hur man ber om förlåtelse och hur man ger det. Riktig äkta förlåtelse tror jag är väldigt, väldigt, väldigt svårt att komma till om man, om man verkligen har blivit kränkt. 
Mm. Eller, eller sårad. Eh, alltså den där förlåtelsen som inte bara är ja, jag förlåter dig, utan som också är att man faktiskt nästan måste glömma bort det. Alltså mm. att man nästan måste liksom börja om igen. Mm. Mm. Eh, det tror jag är jättesvårt att komma fram till. Eh. Man, jag tänker också att man, man, eh, den som ber om förlåtelse säger förlåt. Eh, det blir ju nästan så att man mer eller mindre tvingar den andra att ta emot det här eller mm. göra en handling som man kanske inte är redo att göra. Mm. Och gör man inte det så blir det nästan som att man orsakar den här personen en kränkning tillbaka. Mm. Så att det är väldigt... Mm. Man kräver ju lite grann av den som ska ge förlåtelsen. Mm. Ja, men riktig förlåtelse förutsätter väl att den som ber om förlåt verkligen också uttalar ånger mm. och, och känner att det, det jag gjorde mot dig det var orätt. Mm. Jag, jag, jag är otroligt ledsen för dig och vill att du förlåter mig. Och, ja, då ska det väl mycket till att man säger nej, men det är klart det kan man vara, ja, då, jag, då kanske man som du är inne på, då kanske man ja, men jag ärligt talat så tror jag aldrig jag kan glömma det här. Jag, jag, när jag gick i skolan så var det morgonsamlingar. Först var det religiösa tror jag, men sen ändrades det till mer allmänmänskliga och jag kommer inte ihåg någonting, men jag kommer ihåg en enda liten liknelse. Det var på en gård där pappan när pojken hade gjort något otyg så spikade han en spik i någon dörrpost på ladugården och där pojken bad om förlåtelse så drog han ut spiken igen men efter ett tag så sa grabben men pappa märkena är ju kvar mm. och det är väl lite det du är inne på att visst kan man säga jo men jag förlåter dig men Ska det verkligen bli allvar, då måste man ju också, som du säger, glömma det. Då, mm. Och det är ju svårt om det är riktigt allvarliga mm. saker. Mm. Jag tänker, du var ju inne på förintelsen. Mm. Och det är ju, där har man ju väldigt mycket talat mm. om försoningsprocesser och så. Och det är ju, som du säger, det ska ju verkligen gå på djupet så att man, mm. man kan börja om och lägga det bakom sig. Och det är... Det ska mycket mm. till, tror jag, för att en människa ska orka och klara det. Mm. Och sen så är det ju ganska eh, intressant också med begreppet att förlåta sig själv. Mm. Alltså, det är ju inte bara någonting mm. som, som man förväntas göra mot någon annan, mm. utan också förlåta sig själv. Och kan man då förlåta sig, om, man, om man har gjort något fel, kan man då förlåta sig själv innan man har fått förlåtelse? av någon annan eller, eller måste den först förlåta en och bör man förlåta sig själv för vissa saker mm. jag tycker att det, att det blir ja, men vissa liksom märken kanske verkligen måste sitta kvar för att man ska lära sig någonting om man bara är så sådär ja, ja, nu blev det lite fel men mm. jag bryter ihop och förlåter mig själv och så går jag vidare mm. det, det är lätt att man blir slarvig med andra tror jag. man ska väl tänka, jag är ju kristen och där är ju förlåtelse ett otroligt mm. centralt begrepp mm. och om jag får ändå slå ett slag för förlåtelsen så alternativet mm. är ju väldigt dystert det är så att säga fortsatt skuld fortsatt mm. konflikt och, och, jag, och de här länderna som har gått igenom fruktansvärda saker folkmord och sånt ja det är klart grupperna kan fortsätta att kriga men ska man någon gång komma till fred 
då behöver man ju kunna skri- dra ut den där spiken mm. och, och kitta igen hålet. Eller jag på att säga att det... men, men där, jag delar ju den tron och ser ju också så. Men samtidigt så tänker jag att acceptans kanske kan vara ett bättre begrepp ibland än, än förlåtelse. Jag tycker det ligger väldigt mycket i förlåtelse. Vad, vad, hur definierar du skillnaden? Ja, men I att acceptera att någonting har hänt och gå vidare och säga att nu, nu låter vi inte det här ligga emellan mm. oss och skapa mera groll. Mm. Det tycker jag är ett, ett sunt förhållningssätt och verkligen viktigt både liksom i vardagen och på arbetsplatsen. Och jag accepterar att, att du gjorde det här mot mig, jag accepterar att jag gjorde fel. Vi, så. Nu bryter vi ihop och går vidare. Att förlåta är ju, som du är inne på, för mig är det nära ett religiöst begrepp. Det, 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 är en, det är en handling som kräver så, så väldigt mycket av oss. Så att när det är stora sår, om man tänker i familjen eller generationer bakåt, så tror jag att de kan vara, det kan vara svårt att nå äkta förlåtelse och att tror att det är bättre att vara noggrann än att börja slarva med de där orden. Fast, fast det är ju väldigt... Alltså, kommer man dit hen att man kan förlåta så tror jag att man går lättare om man också har fått mm. förlåtelse i livet än att leva med den här. Det blir ju också en slags tillstånd som aldrig blir... Det går inte riktigt att gå vidare. Det bara finns där hela tiden. Men det kanske också är... Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Som med, med sorg, att det måste ha en viss process och du måste mm. få ta en viss tid. Mm. Det är svårt att gå från, från liksom att någon ber om ursäkt och så ska man då förlåta på en gång. Man kan säga så här, ja jag kommer, jag kommer försöka förlåta. Mm. Men jag måste få min tid. Men jag måste få min tid. Mm. 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 Men poängen i det du säger är väl också att båda parter mm. vinner på att den här skulden på något sätt lyftes av. Mm. Det, men ibland kan du, alltså om man tänker sig att någon, ja, en som har kört full har dödat en familjemedlem och kommer och säger kan du förlåta mig? Det är klart att svara ja på det sanningsenligt kräver ju en enormt inre arbete. Jag vet inte om man... Det var oförlåtligt talar vi om. Mm. Nej, det du gjorde var oförlåtligt. Mm. Det, det ligger ju också på ett sätt väldigt nära. Mm. Men ändå någonstans djupt där nere kan man nå den punkt att man för det här åt sidan. Så, så är det väl bra för båda. Men det är ju också, tycker jag, fascinerande vad... Vad det är som har gjort att till exempel i Sydafrika eller framförallt Rwanda mm. att de här försoningsprocesserna har fungerat och mm. fått människor att sen kunna utvecklas och gå vidare. Och, och jag tycker det är intressant att se vad är, det som, vad är det som har gjort att det har fungerat den här försoningsprocessen egentligen. Mm. Det är ju lätt i ja, Sydafrika. Ja, det bör ju omvärlden titta på för det är ju 
när man... Det är ju stort, ja, tycker jag, när man ser utifrån. Ja, och i vissa delar av världen så känns det som det är för mycket historieundervisning. Därför mm. att man har ju återkommit, när man, även när man träffar vanliga människor så går de tillbaka till saker, till oförrätter mm. som, som hände för hundratals år sedan mm. Mm. Som, som lever och är en realitet. Och det, det är ju tragiskt, för det, det till sist blir ju alla förlorare på att inte kunna lägga sånt där bakom sig. Men då som ni har varit inne på, heller inte glömma historien. För mm. det är klart att vi har saker att lära av historien. Mm. I religionen är det ju intressant att det finns, som ett, framförallt den kristna tron, som ett sånt starkt begrepp med bikt i katolska kyrkan och syndernas förlåtelse. Det är ju väldigt, som du säger, centralt. Frågan är bara hur... Hur det här har utövats genom historien, det tycker jag är intressant. Men det där med, med bikten har jag tänkt lite på, för den tycker jag vi är ganska nära nu. Om man tittar på... Jag är väldigt intresserad av att liksom titta på hur sociala medier fungerar överhuvudtaget. Och där finns det ju en biktkultur som är väldigt stark. Eller liksom ingen, ingen skugga över, över den här sortens program som du gör. Men det där med att sätta sig och berätta sin historia. Och så liksom avlasta sig om det vid ett blogginlägg eller tala ut soffa eller vad det är. Vad är hur ser avlastningen ut bara för att man har berättat? Ja, men det fi, det man finns, får massa ja, man reaktioner. Får, man får reaktioner och man, och man på något sätt säger att så här, nu är jag klar med det här. Nu har jag berättat min historia. Mm, mm. Nu, är jag, nu är jag klar. Det är inte motsatsen. Jag brukar kalla det för fakebook istället för ja. Facebook. För oftast förskönar man väl sin berättelse. Vi kanske har olika vänkretsar. Ja. Jag, jag pratar inte så mycket om mina, om mina vänkretsar utan mer det där att, att liksom i, i offentligheten. Att, att så länge man på något sätt har berättat om mm. någonting. Så, så är det som att ja, men då, är, då är det dags att glömma. Fast jag kan inte låta bli, jag blev, det blev säkert ni också berörda av Jocelyn som berättade sin historia nyss här. Hur hon fick ta ansvaret för alla syskonen när mamma och pappa bara svek och försvann. Och ändå har förlåtit och sin mamma. Men otroligt. den andra systern kunde ändå stå för att hon kan inte mm. riktigt förlåta. Ja. Och det är ju otroligt för där ser vi ju en person som, som förlåter. Det är det där att kräva förlåtelse mm. som är lite annan femma. Mm. De som faktiskt förlåter, det är ju fantastiskt. Och då när jag ska försvara då i program <laughs> så kan jag säga att när jag lyssnar på det så tycker jag ändå att man lär sig väldigt mycket ja. av att hur den här ja. processen, det är ju ingen... Det, det har ju lätt. gått många, många år. Ja, ja. Då finns ju det här gamla uttrycket, rätt eller fel, att veta allt är att förlåta allt. Och det är det, där man hörde mm. de här då, när mamman då förklarade varför hon tog det här steget mm. att överge mm. sina barn. Ja, då hade hon antar jag då vissa motiveringar mm. för att hon var tvingad att, hon kände sig tvingad att göra mm. det. Och när den ena systern hörde det så tyckte hon direkt för att förlåtas. Och den andra tog en annan ja, ja. ställning. Ja. Nej, men som sagt, att, 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 att förlåta är stort. Att bli förlåten är 
inte fullt lyckat. Det får bli sista ordet faktiskt. Och ni, ja. Tack för att ni kom hit. Ja. Till er där hemma vill jag säga trevlig helg. Och missa inte efter fem. Där kommer man att prata säkert om Grammy-skalan. Och sen på söndag så sänder vi Oscarsgalan och ett förprogram också med Tilde. Missa inte det heller. Vi ses nästa vecka och ha en riktigt bra helg. Så kan ni diskutera de här filosofiska ämnena. Vi ses.